0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים אנו מביאים רב שיח בעריכה מחודשת על תפקידו של דובר צה"ל ועל מה שעומד מאחורי ההודעות מאז קום המדינה. בתוכנית משולבות הודעות אמיתיות ואזעקות מן המלחמות.
2: ואנחנו חוזרים על ההודעה הזאת של דובר צה"ל לאחר שנשמעה אזעקת אמת בכל רחבי הארץ ובכן עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה אזעקת אמת על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר אטום לאחר כניסת המשפחה לחדר נכחש ל...
3: כוחות שריון וחיר אוויר כבשו באופן די מהיר בהיסוסים ובלי פשרות את לבן
4: אנשי
3: הנערות וכל מושא אותו דובר שלא צריך להצטער החיילים חשים בטוב ולנער עוד טוב יותר
0: דובר צהל מודיע על הודעות דובר צהל מקום המדינה. משתתפים הכתבת לענייני צבא של כאן ושל כל ישראל לשעבר, קרמל המנשה הפרופסור אורי בר יוסף מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, ודובר צהל לשעבר, השר וחבר הכנסת הדוקטור נחמן שי. אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום להורכים ואולכן. הודעת דובר צה"ל בפתיחת מלחמת המפרץ הראשונה היא אולי ההודעה המפורסמת ביותר מבין הודעות דובר צה"ל או זו שאנחנו זוכרים יותר מן האחרות ייתכן משום שבפעם הראשונה העורף האזרחים ניצבו באופן ישיר מול איום קיומי שהגיע עד לפתח הבית ממה של מאוזה האוכלוסייה האזרחית ובראשם העיר תל אביב ייתכן משום אי הבהירות שאפיינה את השעות הראשונות למתקפת טילים על הרי המרכז אבל ללא ספק הביטוי צירוף המילים עקב התקפת טילים על ישראל, איכשהו נחרט בזיכרון הקולקטיבי, ואני חושבת שמצליח עדיין לצמרר. אם יש מלחמה שמזוהה אוטומטית עם דובר צה"ל, זוהי מלחמת המפרץ. כותבים עורכי האלבום המהודר, דובר צה"ל מודיע, אוסף ההודעות שליוו את חיינו, זהו שמו המלא של הספר אב הכרס הזה, ספר שמרכז חלק מן ההודעות המשמעותיות המרכזיות של דובר צה"ל, מקום המדינה ועד היום. אבל מלחמת המפרץ מזוהה באופן חד כל כך עם דובר צה״ל לא רק בשל ההודעה המפורסמת הזו אלא גם משום זהותו של דובר צה״ל עצמו האיש מאחורי הטייטל מאחורי הביטוי זהות שנחשפה באופן יומיומי לציבור במהלך המלחמה הזו שלא כבדרך כלל מי שהיה איפה דובר צה״ל במלחמת המפרץ חבר הכנסת הדוקטור נחמן שי יושב איתנו כאן היום לצידו גם הכתבת לענייני צבא של כל ישראל קלט פרס סוקולוב פרס אמת, ועוד פרסים ואותות קרמל מנשה ושלום גם לפרופסור אורי בר יוסף מן המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה של אוניברסיטת חיפה ומי שפרסם את הספר המלאך אודות פרשת אשכף מרואן אז שני עניינים אולי בפתח הדברים ראשית הביטוי צירוף המילים דובר צהל מודיע היה בו משהו כמעט מגי, מעורר חרדה אימה ירעת כבוד סקרנות אוסף רגשות עזים שעולים באופן מיידי לשם המילים הללו. מדוע בעצם?
2: מדוע? כי זה היה משהו כבד מאוד, משמעותי מאוד ומיוחד מאוד. ובדיוק מן הסיבה הזאת, כשהייתי דובר צה"ל בשנים 89-91, עשיתי כל מאמץ לצמצם את השימוש במילים דובר צה"ל מודיע, והכנסתי לז'רגון שלנו משהו כמו מקורות צבאיים רשמיים. הייתה אז תקופה של האינתיפאדה הראשונה, הודעות יצאו בעשרות כל יום, וחששתי שבכל פעם שידביקו את הכותרת הזו, דובר צהל מודיע, אנשים יצטנפו במקומותיהם. חזרתי לזה כשהתחילה המלחמה. אז אמרתי, שימרנו את המונח הזה, הכל כך דרמטי, עכשיו, בתקופה של מלחמה, יש לו באמת מקום.
0: אבל למה הוא באמת מצליח uh, לגרום...
2: הוא <אז> כל כך רשמי וכבד, דובר צה"ל מודיע. זו עובדה, ואולי צריך לנתח אותה יותר. בטח אורי או כרמלה יגידו למה זה... אורי או הפרופסור. הפרופסור חקר. הוא יגיד, <אז> אני <אז> אורי?
5: לא חקרתי את זה, אבל אני אגיד את זה מנקודת ראותו של מי ששמע לא מעט את ההודעות האלה. ודבר אחד ברור, בניגוד לכל מקור אינפורמציה אחר, זה הסמכות, זה מי שיודע, זה מי שאפשר לסמוך על המילה שלו. ולכן להודעות של דובר צה"ל יש משקל הרבה יותר גדול מאשר לכל גורם אחר שמדווח על מה שקורה בתחום הביטחוני. אני
1: חושבת דווקא שהמעמד של דובר צה"ל קצת נשחק בעבר. ההודעה הזאת הייתה מאוד דרמטית. בשנים האחרונות, גם המעמד של הצבא בעיני הציבור, ככה אני חושבת, למרות שהסקרים מוכרחים שיש אמון רב בצבא, אבל יש שחקה בכל זאת במעמד הצבא, אולי בגלל העיתונות, אולי בגלל הביקורת, אולי בגלל מעורבות הורים, בכל מה שקשור כבר לא מקודש כפי שהיה בעבר.
0: אז גם הביטוי איבד מכוחו. כן,
1: אבל המשפט הזה, כשאתה, אני יודעת שכשאני נכנסת לאולפן, עם הודעה דרמטית על חיילים שנהרגו mm-hmm. או במהלך המלחמה, ואז כשאני נכנס... ואת ב- חוזרת על הטקסט. חוזרת נכון? על המשפט, דובר צה"ל מודיע, כן. זה נשמע
2: באמת דרמטי. אני שותף, אגב, לתחושה של כרמלה, שכמובן חלה שחיקה במונח הזה, לא רק בגלל ריבוי ההודעות, אלא גם בגלל העובדה שיש ריבוי מקורות. זאת אומרת, שלא כל העם... מחכה שכרמלה תיכנס ותאמר דובר צהל מודיע, יש סבירות רבה מאוד שהמידע הזה כבר הגיע בצינורות אחרים. כרמלה תהיה לפעמים החותמת הסופית והמשמעותית וה... והרשמית, אבל היא לא תהיה הראשונה.
5: יש פה נקודה נוספת שהיא מעניינת, ורואים אותה בהתפתחות ההיסטורית, וזה הפרופורציה בין כמות והבשר שיש בהודעות דובר צהל, מול הכמות והבשר שצהל עצמו מנפק. והאיכות שצה״ל מנפק. אנחנו לוקחים את מלחמת ששת הימים, שעל דעת הכל הייתה המלחמה המוצלחת ביותר של מדינת ישראל, ומסתכלים על הודעות דובר צה״ל והן מאוד uh, מצומצמות. אם אנחנו חוזרים למלחמת המפרץ, אני מזכיר, זו מלחמה שצה״ל לא ירה באף ירייה אחת. הלוחם היחידי היה נחמן שי, כן? <laughs> אז אנחנו רואים פה <laughs> איזושהי קורלציה כמעט <laughs> הפוכה בין מה שצה״ל עושה לבין כמות העבודה של דובר צה״ל.
0: כן, אנחנו תכף נפתח את זה, אבל באמת האספקט השני מתקשר אולי לדברים שאמרנו קודם, אודות האיש שמאחורי התפקיד, או ההיבט האנושי מאחורי הביטוי הזה, דובר צה״ל מודיע. כי מי זה בעצם דובר צה״ל שמודיע? נחמן, אולי אתה תפוגב עבורנו את הערפל סביב הדמות הזאת.
2: עד היום 24 דוברים. הראשון ביניהם היה משה פרלמן, אזרח שהיה גם דובר צה״ל וגם דובר משרד הביטחון וגם ראש לשכת העיתונות וכדומה. אחר כך באו דוברים שמקורם היה באגף המודיעין של צה״ל, דוברים שהרקע שלהם היה אכ"א. אני הייתי הדובר הראשון שהגיע מתוך התקשורת, בין היתר מתוך הבית הזה שאנחנו מדברים ממנו, ואחריי <אח> היו כמה דוברים שבאו מהשדה האזרחי. ובין לבין היו דוברים עם רקע צבאי מובהק. אין נוסחת קסם מאין באים הדוברים, אבל היום צריך לדעת דוברות עם מקצוע לכל דבר שדורש הכנה וניסיון, ואפילו השכלה. אבל כשאנחנו אומרים דובר צה"ל, הרי זה לא האדם היחיד
0: ברור. הזה, הוא עומד אומנם בראש הגוף הזה, אבל זה... אז... היום
2: אבי סיפר לי ככה, בשיחה, שיש לו 450 איש, ואחר כך ביחידת מילואים שגם גודלה הוא כאלף איש. יש לו הרבה זרועות. יש לו זרוע אחת שעובדת מול התקשורת, ויש לו זרוע שנייה שעובדת מול אה, ארגונים, ויש לו זרוע שלישית שעוקבת אחרי התקשורת ולומדת מי אומר מה, ויש לו חדר מצב. גם מול ש... העיתונות הערבית. כן, נכנסו לתחום האינטרנט, שהוא עולם שלם. אחר כך הרשתות החברתיות, שהן חלק ממנו. זה גדל והולך באותו קצב שהתקשורת מתרחבת והולכת.
0: ואותו באמת דובר צה"ל, זאת אומרת מי שעומד בראש הגוף הזה, מעבר לזה שהוא חולש על כל המערך הגדול הזה, מבחינה מעשית,
2: הוא החותמת האחרונה? לא, לא, ש... הוא לא החותמת האחרונה. החותמת האחרונה הוא רמטכ"ל, ובמקרים מסוימים אפילו שר הביטחון. זה תלוי באיזה שר ביטחון מדובר. גם תלוי באיזה הודעה. נכון. בדרך כלל ההודעה על התחלת מלחמה, גם אירועים מרכזיים, תקיפת הכור, כל מיני דברים שהם סדרי גודל שיוצאים מעבר לשגרה, שר ביטחון רואה ומאשר.
0: למעשה מעטים המקרים uh, בהם דובר צה"ל נחשף אל הציבור, נכון? Uh, בדרך
2: כלל... ממש להם... לא מעטים. לא מעטים? לא.
1: דובר צה"ל הוא דמות מאוד נחשפת, לא מאוד מוכרת. אני לא יודעת כמה אנחנו מכירים
0: באמת את תת תת הדוברים. תת-אלוף אביב
1: תת-אלוף אביב כן, אבל דוברים... לדעתי גם נחמן שי היה מבוקש מאוד.
0: נחמן שי היה מבוקש... מקשורים לנו
1: חתימות יותר מאשר מבר רפאלי. זה נכון. אבל
4: <laughs> אני לא חושבת... לא נראה כמו <laughs>
1: האמת היא, היא ש... שזה יותר אישיותי, כי מירי רגב נחשפה, רות ירון פחות. פחות. נחמן יש בו, יש לו הקסם הזה.
2: השינוי התחולל עם העובדה שנדרשים קולות ותמונות יותר ויותר. ואז הדובר עצמו, או שהוא היה במרכאות מנפק קציני צה״ל, או שהוא היה יוצא בעצמו אל הקו הראשון של התקשורת ומופיע, אם הוא יכול. ואז נדרשת, נוסף על היכולות שדיברנו עליהן קודם, גם נדרשת הופעה ויכולת ביטוי. זהו, שבדרך
0: כלל אנחנו, המגע שלנו היה יותר עם ההודעות עצמן, פחות עם ה... בעבר. בעבר. בעבר אבל בשנים
1: האחרונות ממש לא. בכל אופן. מופיעים בטלוויזיה.
5: בזמנו גם לא היה טלוויזיה, בקושי היה רדיו, אז ברור שככל שאמצעי התקשורת משתכללים והופכים להיות יותר רבגוניים.
0: מלחמת המפרץ הייתה יוצאת דופן... כי אתה באמת נהגת להופיע מדי ערב על המריקאו לדבר למיקרופון ברדיו, וגם בסגנון... הוא המציא את זה. הוא המציא את זה, כי גם זה היה בסגנון שרחוק מסממן צבאי לקוני, אלא משהו יותר רך, יותר נינוח, <אח> בעצם הרחבת את התפקיד למה שכינו אותך אחר כך המרגיע הלאומי. השאלה אם זה סתר באיזשהו אופן את התפקיד הרשמי, כפי שאולי היה מקובל, של דובר צה"ל, או האם בסיטואציה הנתונה היא התבקשה תגובה שכזו מדובר אצלנו, שזו הייתה תחושתך הלגמרי אישית לגבי התפקיד במצב החדש, המורכב ההוא?
2: בלילה הראשון, לפנות בוקר, התברר שזאת לא הולכת להיות המלחמה הרגילה שידענו עליה, ושנדרשת איזושהי התנהגות שונה. אני זוכר את אותו חדר שבו ישבו כל ראשי הצבא, כולל שר הביטחון, והיו להם מפות נורא גדולות, והם הסתכלו למקומות מאוד מרוחקים. ואני דפקתי על הדלת ואמרתי להם שיש איזה שישה מיליון איש שיושבים עם מסכות, בחדרים אטומים, פעם ראשונה בחייהם, מאוד מבוהלים, מה אני עושה איתם? הם אמרו, זה אחריות שלך. עכשיו, זאת לא הייתה באופן מיידי אחריות של דובר צה"ל, זו הייתה יותר אחריות של מערך ההגנה האזרחית.
1: העניין הנה. שלא הייתה הוא פשוט נכנס לתוך נישה, הוא עשה את זה מצוין. כי אף אחד פשוט לא דיבר אל הציבור, הם לא ידעו מה קורה.
2: באותו רגע התברר שהדרך היחידה והכי טובה כדי להידבר איתך בבית, או עם כל אחד אחר, הייתה לחצות במהירות את האולפנים, לעבור קדימה ממוצב הפיקוד העליון של צה"ל, לא אי שם מתחת לאדמה, בדיבור ישיר אל הבתים, אל האזרחים, אל האנשים שחיכו לשמוע מה קורה. באותן... שעות בהתחלה, ואחר כך זה הלך והתקצר התהליך הזה, היה רק הדובר באוויר. זה דבר שהוא יוצא דופן לפי כל קנה מידה, ואני אפילו לא חושב שמישהו יכול לתאר לעצמו שמצב כזה יתרחש בעתיד. אני שואל את עצמי באמת, איך בדיוק דובר צה״ל מתארגן? אנחנו עובדים עכשיו
5: עם דובר אחד, או עם הרבה כתבים. אני לא יודעת אם
1: הרמטכ"ל יודע, החליט, או לא שיתף אותי, הוא גם לא שאל לדעתי.
2: מוטב שישן, תבדוק היטב. אף פעם לא שאלו לדעתי, דרך אגב, אף פעם לא התייעצו איתי. זה טעות.
1: תראי, חל שינוי גדול במהלך השנים האחרונות בתפיסה של בכל המערך של דובר צה"ל, כל כך אדם מצוין, גם החיילים שמתקבלים לשם, הם עם הנתונים הגבוהים ביותר, זה נתונים של מודיעין וקורס טייס. לפעמים זה לא בא לידי ביטוי בפעילות בשטח, כי יש תפיסה קצת מיושנת, קצת מסורבלת. ולא בדיוק מקלה על העיתונאים.
5: אני רוצה להבין, במלחמה הבאה אנחנו נראה תחרות בין ערוץ 2 לערוץ 10, גם בעניין המרגיעון הלאומי, והשאלה מי יקבל את ה... מה, מלחמת עולם? איזה אלוף משנה יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, אני יכול לראות מצב שערוץ 2 מארגן דרגות ייצוג לבר רפאלי, נאמר, ואז... פיצוד העורף עושה את זה. אני לא
1: בטוחה... אבל בהחלט, לא רק כשיש מלחמה, כשיש מבצע גדול, זה כבר לא תחרות בין ערוצים, זה תחרות בין תוכניות בתוך הרדיו, כן, כן. בין החדשות לבין...
0: יומן הצהריים זה מלחמות mm-hmm. פנימיות, כן. לבין הכתבים. טוב, אני, אני רוצה להתרכז בעניין הזה של שבירת החיץ בין אותה סמכות מעוררת יראה שמכונה דובר צה"ל, שנושאת עם ההודעות, לבין הציבור שניזון מן ההודעות. וזה מוביל אותנו באמת לסגנון, לאופיין של ההודעות ולהיבט הלשוני, לשפת ההודעה. הנה למשל ההודעה הראשונה שמופיעה בספר, ההודעה היא מה-26 בפברואר ב-1948. דובר צבא ההגנה מודיע, עוד לא צבא ההגנה לישראל, ישראל. המצרים היו רוצים לצאת מהמערכה, אבל הם אינם יודעים כיצד. אז יש פה משהו אפילו מעורר חיוך בשל הסרבול של הביטוי, מאוד לא ממלכתי ורשמי, אלא אפילו ילדותי משהו. או ההודעה מהראשון בנובמבר 56', מבצע קדש, צה"ל מתקדם בסיני, חיל האוויר הפיל... מטוס מיג 17, הבריטים טיבעו דריגת המצרית, הפעולות בסיני נמשכות כסדרן, כוחותינו הרחיבו שטח שליטתם. הכל גם לוחמה פסיכולוגית, זאת אומרת, לדעתי
1: היא עוברת צה"ל. חלק מההודעות של אז, שימשו את כל מיני מחלקות אמ"ן ו- ואת משרד ראש הממשלה ומוסד ושב"כ, אלה היו ההודעות, ההודעות לא היו בהכרח אמת צרופה.
5: כן. ההודעה הזאת היא לא אמת צרופה במיוחד, מכיוון שההודעה היא, היא באמת חתומה 26 בפברואר 48, הצבא המצרי נכנס למלחמה ב-15 במאי 1948, אז זו הודעה שקצת הקדימה את זמנה. <laughs> זה בעצם <laughs> צריך <laughs> להיות 49, והנה לנו <laughs> פשלה <laughs> ראשונה כן. של דובר
2: צה"ל. יופי. <laughs> <עם הפרוצה. laughs> אני <laughs> צריך לומר שתמיד דובר צה"ל שאל את עצמו אל מי הוא מדבר בעצם, וגם הקהלים הלכו והתבלבלו במשך הזמן, כי תמיד היה לנו את הקהל... הביתי שלנו, שאיתו כאילו אפשר לנהל איזה נוס... דו שיח כזה חברי, פנימי, גם אפשר להגיד ששש, אל תספרו, ולהזמין את ועדת העורכים, וזה מסתדר יפה. ואחר כך ההודעות אליהם גם עוברות אל הסביבה הקרובה, שזו בדרך כלל דוברת ערבית. שם, מה שכרמלה אומרת, יש כבר איזה, איזה אפקט של הרתעה, שימו לב, צהר הגדול והחזק מגיע, הוא יעשה מה שהוא יעשה, ואז יש את האפקט הבינלאומי. מה זה עושה כשזה מתקבל בחוץ מול המערכת המדינית, הלוא זה צריך להיות משולב. כלומר, פעם אפשר היה לדבר בשלוש שפות, כמובן שהדברים האלה חלפו, היום כל הודעה שיוצאת בעברית, באנגלית, בערבית, היא מתורגמת, היא עוברת לכל הבמות, ואין יותר שיח שהוא רב פנים כל כך.
0: אבל אני רוצה לדבר באמת על התמציתיות של ההודעות, על האורך של ההודעה. הן לא מסגירות אינפורמציה, הן מאוד לקוניות, מאוד יבשות. הנה, למשל, ההודעות ממלחמת ששת הימים. הר הבית בידינו, אומר מות הגור בהתרגשות, אבל דובר צהל יוצא בהודעה קצרה ותמציתית, היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה. זהו, אין פאתוס.
2: השאלה <שאלה> אם דובר צהל צריך לייצר פאתוס, או להפך, כוחו במינוריות שלו. זה נורא לא חוכמה לנסח הודעות כשמנצחים. מכן. הבעיה היא לנסח את ההודעות כשרע, כשחוטפים, כשיש מחדל, כשיש ערוגים. ואז הידיים רועדות, ואתה כבר לא יודע מה אומרים, ואתה משתדל לעודד מצד אחד. והיו
1: כמה אירועים כאלה ב... קשים, היה סיפור עם ב- סיירת מטכ"ל, והיה ס... סיפור. אסון השייטת ס... בצור, והמאסון. אסון השייטת, ואסון והמסוקים...
2: השייטת לא <אף> בצור. לא, סליחה, היה אסון שייטת, והיה אסון צור. שני אסונות, כן, והיה... מסוקים, והיו בעיקר... מסוקים
1: הם לא הוציאו הודעה מסודרת, כי הכל פרץ אה, במהלך כל הלילה. אגב, ה... אגב, הילה. ההודעה
0: של, של המסוקים כאן בספר, הרי אה, מופיעות ההודעות, יש צילום של כל ההודעות, וזו ההודעה היחידה שבכל אופן מופיעה בכתב יד. אבל נושא. אני רוצה עוד רגע, אורי, בעניין הזה של מלחמת ששת הימים, אתה אומר, נחמן, שזה קל יותר כשמנצחים, או. אבל הנה, נאמר פה על ידי עורכי הספר, שכל הודעות דובר צה"ל ממלחמת ששת ימים, לא בעצם את גודל ההישג הצבאי, והם שמרו על טון מאופק ולקוני ונטול רגש ומנוגד לאופוריה שהחלה להתפשט בציבור הישראלי. הם עשו ונכבה... את זה
1: מצוין אחרי ששת הימים, כן. בין ששת הימים למלחמת יום כיפור. הם פיצו את פ... עצמם. בדיוק. גם הגנרלים אבל, וגם גבי צה"ל. אבל מה, מה ניתן
0: באמת להסיק מן הסגנון, מן השפה, מאורך ההודעה, מן המילים שנבחרות לאורך השנים? מה, מה התפתח? מה השתנה? מה זה משקף?
5: תראי, אני חושב שבששת הימים היה לישראל עניין לצמצם עד כמה שאפשר את התעודה להישגים בשדה הקרב. למשל, אנחנו מכירים את הסיפור על החיסול חיל האוויר המצרי, כן, שלקח משהו כמו 16 שעות. עד שהופיעה הצמרת של צה"ל ודיווחה על ההישג הזה, שהיום כמובן אי אפשר היה להחזיק אותו במכלאות יותר מחמש דקות, כי מישהו היה מתפרץ החוצה ומודיע חיל האוויר המצרי הושמד. אז זה היה אפשרי. אני חושב שלישראל היה עניין להשיג את מירב ההישגים, כאשר יש יד כבדה של האו"ם שעלולה להפסיק את המלחמה. ולכן לא דובר פרסמו... צהל במידה מסוימת צמצם את ההישגים או נקט בטון מאוד מינורי כדי לאפשר את מרווח הזמן הזה. אני מניח שזה היה חלק מהעסק אבל זה גם חלק מהתרבות. את הולכת גם לכותרות העיתונים. אז נכון שהן בומבסטיות, אז יש הר הבית בידינו, אבל עדיין זה בפורמט שבכל זאת משאיר מקום גם לדיווח במעריב או בידיעות, לעוד ידיעות ולעוד אינפורמציה. יש לי את העיתונים האלה
2: בבית, אני מסתכל עליהם לפעמים. אני אתן לך דוגמה לסתירה כזאת בין המציאות לבין ההודעה. אני זוכר את סוף מלחמת יום הכיפורים, הייתי אז כתב צבאי בטלוויזיה, והיינו עם כוחות צה"ל שם על התעלה, וצה"ל לא התכוון. לכבד את הפסקת האש, לפחות לא בשעות הראשונות, <אז> וניסה לא. בהתפרצות מהירה וקטלנית מבחינתנו לרוץ לכיוון <אז> סואץ ואיסמעיליה. ואני זוכר שאני יושב שם עם החיילים, לא הייתי בתוך סואץ, אבל עם אותה אוגדה, ואני יודע שזה לא נגמר. בעוד שברדיו מודיעים, ומהאו"ם מודיעים, נפלה החלטה, תהיה הפסקת אש אחרי משעה זו וזו, ואני שומע את האש ואני רואה את הפקודות ואני רואה את החיילים יוצאים, ואני מבין שיש פה דו-לשונית. מדברים... ועושים דברים שונים. זו שיטה ידועה, אגב, במלחמות, נכון? טוב. ברגעים האחרונים להגיע להישגים. מנסים, כן. לקבוע כן. עובדות. אם כי, כמובן, במלחמת
5: יום הכיפורים אנחנו מכירים את זה גם מהצד השני. זאת אומרת, כאן מצד אחד אומרים לך, הסוסים כבר הפסיקו לדהור, ונותנים לסוסים לדהור. בתחילת המלחמה הסוסים לא יכלו לדהור, אבל שידרו את זה בנוסח של הסוסים כאילו דוהרים. אז, כן. אז יש כן. פנים לכאן ולכאן במלחמה
3: הזאת.
0: ما, מה באמת הסיבה לדעתכם שמשפטים מסוימים, כמו אלה שהזכרנו קודם, אבל יש גם נוספים, כמו כל מטוסנו חזרו בשלום לבסיסם, או לילה שקט עבר על כוחותינו בסואט, שמאיר אריאל... וזה עשה מזה שיר. מה הסיבה שמשפטים כאלה הופכים למטבעות לשון, למין עוגנים כאלה מאוד מושרשים בתרבות
2: המילולית? כי חוזרים עליהם כל כך הרבה פעמים. זה דפוס. אבל תראי, כל אחד מפתח חוש במדינת ישראל, בטח אנשים בגילי. שלמשל, כשכרמלה תגיד שהיו חילופי אש קשים, אז אני יודע שזה לא נגמר בשלום.
1: כשרון ארד נפל בשבי, והמטוס שלו נפגע והוא נפל בשבי, הייתה הודעה דובר. אבל לא אמרו כל מצאצינו שעבר בשלום. ומקפידים להגיד את המשפטים האלה. או כשיש באמת חילופי אש, ויש נפגעים, לא אומרים, אין נפגעים בקרב חיילי צה"ל. מקפידים, אני לפחות מקפידה מאוד להגיד את הדברים האלה. כי כן. זה הרגישויות, ואלה הדברים החשובים ביותר כן. בעצם לציבור
3: שמאזין.
0: מי אגב מנסח את
2: ההודעות האלה? לאורך הרבה שנים, למשל, היה או אזרח עובד צה"ל בשם רובקה לוויתן, זיכרונו לברכה, שהייתה לו היכולת, הוא היה עיתונאי לשעבר, והוא היה יודע לקבל את כל האינפורמציה, וצ'יק צ'יק לנסח את זה, וזה דרש מיומנות, אבל כבר היה, היו, היו פורמטים, אז זה היה יחסית אה, פשוט. אבל uh, היום זה אחד הקצינים ביחידת דובר צה"ל, אם מדובר על, על הודעות דובר צה"ל. אבל אני אומר, יש מקומות שהדובר מקבל הודעה מוכנה שהכינו בשבילו במטה הכללי באיזשהו מקום וכן הלאה, כי זה נושאים מאוד רגישים, וכל מילה שוקלת משקל כבד. ולכן צריך להיזהר ולחשוב אלף פעם איך אומרים מה. זכורה
0: לך הודעה שבאמת גרמה לך בתקופה שבה אתה היית בתפקיד, גרמה לך להתלבטות מאוד קשה, לאיסורי מצפון, לא יודעת משהו. הייתה הודעה
2: ש... שעסקה בחיילים שנפגעו בעזה. ושני חיילים נהרגו, והכרתי את ההורים, והידיעה פשטה כרגיל בציבור והיה צריך לעכב אותה, והרגשתי את הסתירה העצומה הזאת בין הרצון כבר לצאת קדימה והצורך ביחד עם זה לכבד את רצונם של המשפחות ובעיקר קרובים שהיו צריכים להגיע מחוץ לארץ אבל היו הודרות, האינתיפאדה ייצרה הרבה מצבים מסובכים, כי היינו מקבלים דיווח מצינורות הדיווח הצבאיים, אבל אז היה צריך גם לפעמים לחכות, כי פתאום מהצד השני הפלסטיני, שכמובן השתכלל מאוד במהלך השנים, הייתה פתאום מגיעה גרסה אחרת, שונה. בהתחלה חשבנו שהם משקרים, הם לא יודעים על מה הם מדברים, הם ממציאים, ואני מודיע לך את זה, הנה דובר צה"ל מודיע, שלפעמים הם גם צודקים. ולפעמים הקצינים שלנו
1: משקרים.
5: אני רציתי לשאול, אז זה דובר צה"ל, מה הוא עושה במקרה כזה, כן? כאשר הוא יודע פה, שדיווחי הצבא אינם נכונים ודיווחי הפלסטינאים במקרה הזה כן נכונים. הוא עושה ככה. לא כך. רק לפלסטינאים, גם חיילים, גם... מקורות חיילים. אחרים, <חיילים> בסדר.
2: היום גם מתוך צה"ל כבר דולפת האינפורמציה, והיום יש לנו כל מיני ארגונים של חיילים כאלה ואחרים במילואים שכבר מרכזים את ועוד ארגונים שצמחו בסביבה. אני נתקלתי בזה. נתקלתי במצבים כאלה, ואז פרסנו את נציגי דובר צה״ל עד לרמה של חטיבות. שנית... אנחנו בעצמנו, באוזנינו ובעינינו טיפחנו רגישות והיינו בודקים ובודקים ובודקים את המידע ומעמתים אותו ומבקשים את אישור האלוף וגורמים צבאיים הכי בכירים כדי לדעת שהוא עומד מאחורי זה. ואלוף בצה"ל לא ממהר לתת גיבוי להודאה אם יש לו ספק לגבי המהימנות שלה. זה היה הנייר לקמוס שלנו. אני חושבת שבגדול
1: דובר צה"ל משתדלים כמדיניות לא לשקר כי הם מבינים את העיתונות והם מבינים את העבודה. אבל הרבה פעמים זה בכלל לא בעיה של דובר צה״ל. זה קצינים בשטח שמדווחים, אוסרים תגובות שקריות, ודובר צה״ל נאלץ לעמוד מול עיתונאי ולמסור לו מידע לא נכון. ואז יש ויכוח בין העיתונאי לבין דובר צה״ל שחוזר חזרה לחטיבה או לגדוד או לאוגדה, או למפקד האוגדה ואומר לו, הסיפור שנתת לי לא נכון, הכתב מתעקש. ובסופו של דבר, היו, היו לא פעם מקרים שחיכיתי חודש, חודש וחצי. עד שעימדתי אותם אל מול העדויות ואמרו סליחה טעינו המפקד שיקר מה לעשות, צבא גם משקרים.
0: כן, תכף ניגע בעניין של השקרים. והספר כאמור פורס שפר רב של הודעות, אירועים מרכזיים בתולדות המדינה, נזכיר אולי כמה מהם בשמותיהם. חטיפת מטוס סבנה, הפלת המטוס הלובי, אסון צור, תקיפת הכור בעיראק, מבצע אנטבה, הפלת מטוסו של רון ארד, פרשת ג'ונתן פולארד, מבצע שלמה, אסון צאלים, מותו של אילן רמון ועוד ועוד. רבות מן המלחמות כולן. אז פתחנו בהודעה המפורסמת על מלחמת המפרץ, אבל ההודעה אולי הדרמטית ביותר, המפתיעה ביותר, היא ההודעה מה-6 באוקטובר 1973, בשעה 2.28, דובר צה"ל מודיע.
4: כאן שיזורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה, השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בישיבה שלא מן המניין של הממשלה מסר... סיר בשר. סיר בשר. סיר בשר. בש... להמריץ גורמים... סיר בשר. הממשלה רשמה לפניה כי לאור הידיעות האלה ניתנו הוראות לגיוס חלקי של מילואים. השרים הוסמכו להוציא את צווי החירום הדרושים. זו
0: לשון ההודעה. פתיחת מלחמת יום הכיפורים בצהרי היום הודעה, שוב, יבשה, לקונית, לא מגלה הרבה. אז דובר צהל מעדן את המציאות האיומה, ובעצם מציג לציבור הישראלי את חצי הכוס המלאה. משקר,
1: במקרה הזה. כן, אבל
5: זה שקר שאנחנו יכולים להבין אותו, כי כמו שאמרה גם פנה זמר לגולדה מאיר... אני
1: חושבת שאי אפשר להבין שקר, אי אפשר להבין את השקר של מלחמת המפרץ, כשאמרו לנו שהמסכות הן מופלאות, והמסכות היו פשוט חסרות שחר. אוי, זמנתי כי יש עכשיו קרב גדול. חסרות שחר, שחיילים וילדים ומשפחות ותינוקות... התמודדו עם הדבר הנורא הזה, שלא הייתה לו שום השפעה, לא על כימי ולא על ביולוגי ולא על כלום. ביולוגי הוא לא התיימר. והיה עיתונאי, זאב שיב, זכרונו לברכה, שהיה בידיו הדוח שקבע שבעצם, וזה עניין של תפיסה, האם לפרסם במהלך המלחמה, מלחמת המפרץ, שהמסכות האלה הן לא אפקטיביות, או לא לפרסם, והוא לא פרסם. אני הייתי מפרסם את זה. תראו,
5: הפטנט הזה שהדובר הצבאי או דוברים רשמיים לא מודיעים בדיוק את האמת, הוא לא פטנט ישראלי, במצבים מאוד לא נוחים, מצבים קשים. וכמובן שראינו את זה בכל מיני מלחמות אחרות, בצבאות אחרים, ראינו את זה במלחמת העולם השנייה, על ימין ועל שמאל, כי שמירת המורל של האוכלוסייה היא כמובן משימה מאוד חשובה במצב כזה. אני באמת חסיד אמירת האמת. במקרה הספציפי הזה של מלחמת יום כיפור, וגם במלחמת המפרץ. זאת אומרת, יש לך כאן שני ערכים מנוגדים, אחד זה שמירת המורל, מניעת פאניקה, והשני הוא אמירת לא האמת. זה
1: לא התפקיד שלנו כעיתונאים כשאתה שואל. זה אולי זה, התפקיד שלנו דובר צה"ל. אני מדבר על דובר צה"ל עכשיו. כן, אבל אסור אני... לשקר בכל
5: מקרה. אני גם לא מקבל לחלוטין, כשאני קורא למשל את ההודעה של השביעי באוקטובר, שהיא כל כך מרוחקת מן האמת, היא לא משקפת כמובן את המציאות המאוד מאוד קשה, אני לא בדקתי בדיוק באיזה שההתפרסמה, לקראת סוף אותו יום כבר המציאות השתפרה קצת. עדיין אני לא רואה שום יתרון גדול בזה שדובר צה״ל יודע, היום התנהל
2: קרב גדול ורמת הגולן כמעט נפלה על הסורים. תראה, אני הייתי אז כתב צבאי בטלוויזיה, ובאמת הייתה אז סתירה כל כך בולטת בין המחשבה שלנו, האמונה שלנו, שזה הולך להסתיים בתוך 24 שעות, 48 שעות, מה כבר יכול להיות, לבין המציאות שגררה אותנו לשלושה שבועות עקובים מדם, באמת, לא כ- כביטוי. והיו הודעות שאמרו כוחותינו עודפים, כוחותינו תוקפים, כוחותינו חוצים. אני הייתי שם עם כוחותינו וראיתי שאנחנו הולכים אחורה והם כוחותינו תוקפים באותו רגע. ואז גם אני באותו רגע הבנתי את הנסיבות המיוחדות, החדשות האלה, שהמציאות שונה לחלוטין ממה שאמרו לנו. יש גורם לא? פסיכולוגי
0: בתוך היחידה הזו?
2: שנניח באמת עושה איזו חשיבה, איך הדברים ישפיעו. היום, יותר מבעבר, הבית הפסיכולוגי, שהוא פעם אפשר לקרוא לו מלחמה פסיכולוגית, והיום אפשר לקרוא לו מלחמה על התודעה, ובאנגלית המלחמה על ארץ מיינדס היום, וכן הלאה, זה גם אצלי הרבה בדוקטורט שאני כתבתי. כן, במידה מרובה, אתה רוצה באמצעות האינפורמציה לעצב מציאות מסוימת, שתהפוך לכוח משפיע בשדה הקרב, אבל לא בשקר.
5: כן, אם כי אם אתה רוצה לעצב את התודעה בסדה קרא, וזה הרי מה שהאמריקאים למדו אחרי וייטנאם, שאם אתה רוצה לנצח במלחמה, אתה צריך לשלוט על אמצעי התקשורת. ונדמה לי שזה מה שצה"ל מנסה לעשות בשנים האחרונות, ללמוד מהלקחים האמריקאים, ויש בזה משהו קצת בעייתי, הייתי אומר, כי הניסיון לעצב את המציאות עבור האזרחים, של המדינה, או עבור העולם כולו, הוא תמיד uh, יביא לכך שאתה מעצב מציאות, uh, לא בצורה הגונה, כן, כן, ולטורל בצורה עקומה משהו. כמו ו... שאמר לנו
1: פעם אלוף uh, צפון כרמלה, תני שיש פעילות של כוחות uh, צה"ל, עולים, יורדים, מכוניות. אמרתי לו, אני לא רואה שום פעילות, זאת אומרת, בואי נפחית
2: קצת אסור עם האש. כן, <אף> <אף> זה מיום שהמילים חוסן לאומי. תפסו כן. מקום מרכזי, אז אתה חושב כן. איך אתה מעצב גם את התפיסה של הציבור לגבי הנסיבות, בגלל שבלי חוסן לאומי אתה לא יכול להתמודד היום, וזה מחזיר אותנו לתחילת התוכנית, למלחמה הראשונה שנופלת כולה בעורף, ולתחושה הציבורית איך אנחנו עומדים במלחמה כזאת ומה היכולת שלנו. אני רוצה להשיב לכרמלה בעניין המסכות, כי אני לא אתן לה, להתחמק <laughs> מזה שאנחנו פעלנו תחת... אמונה וידיעה מולאה שהמסכות האלה נותנות הגנה. היה דוח של מבקר המדינה, הדוח אמר שאפשר ששליש מהמסכות לא תקינות, אבל בצה"ל הייתה דעה שכל המסכות שניתנו היו מסכות תקינות. תודה לאלה, היינו צריכים לבדוק אותן. את יודעת,
1: אגב, הדבר המרכזי, כשאני ניצבת, עומדת מול ציבור, הציבור חושב הפוך ממה שהעיתונות חושבת, הציבור רוצה שישקרו לו. הציבור, כן, הציבור <ש> לא <ש> רוצה <ש> לדעת <ש> <את> האמת. הרבה פעמים הציבור אומר לנו, בשם הביטחון ובשם קידוש הביטחון, מותר גם לשקר, לא להגיד
0: את כל האמת. אז זהו, מתי בעצם נזקק דובר צה״ל לא לומר את האמת או אפילו אה, לשקר? אני מבינה שנניח במצב של תאונות צבאיות שקורות בצבא,
6: או, או...
1: בעבר היו תאונות. הורי החיילים קיבלו הודעה, נהרג בעת מילוי תפקידו, ומאחר שמדובר צבא, שב"כ מוסד, לא שואלים שאלות, לא מבקשים תחקירים, ואפשר לתייח כל מה שרוצים. בשנים האחרונות יש איזשהו שינוי, השינוי הזה מעורר ביקורת ומחלוקות על התערבות, מעורבות. אם התערבות ההורים ומעורבות ההורים הביאה לכך שיש ירידה במספר התאונות, ויש תחקירים כמו שצריך, אני לא בטוחה שיש תחקירים כמו שצריך עד הסוף, ואין טיוחים, אז uh, המעורבות הזאת היא מבורכת. הם משקרים, מה לעשות?
5: השאלה היא עוד פעם, למה הם משקרים? כי עניין המניע פה הוא מאוד מאוד חשוב. אם זה משקרים כדי לכסות על הישבן, על טעויות, על טעויות, על פשלות, כדי שלא תהיה ועדת חקירה, כמו... כדי שמישהו לא יצטרך... זה כמו, זה אנושי כאילו מבחינתנו. אני, 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 אני לא מתווכח שזה פוריה... אנושי, כל אחד... עוד... שאני רוצה
1: לנקות את עצמי, ואני לא רוצה להגיד את כל האמת. כי האמת יכולה לגרום לפגיעה
5: במעמדי, או להעמדתי לדין. אבל אנחנו מכירים את ההגדרה הזאת שדיפלומט הוא אדם שנשלח לשקר בשם המדינה. במובן זה, דובר צה״ל, הוא יכול לשקר בשם המדינה גם כן. יש לו איזשהו תפקיד גם דיפלומטי.
0: אז זהו, השאלה, מי מחליט על השקר? האם דובר צה״ל מחליט
2: על השקר או? אני אמרתי להם, אני לא אהיה השקר שלכם. אתם רוצים לשקר, תמצאו לכם דובר אחר. כשאני שמעתי את הידיעות האלה, את הדיווחים על מבקר המדינה, שלא ידעתי עליהן, אחרי מלחמת המפרץ, הלכתי לדן שומרון, אמרתי לו, תשמע, אם זה נכון, נחזיר לך עכשיו את התפקיד שלי. אני כבר את התהילה הגדולה צברתי, אני לא אאבד אותה עכשיו רק בגלל הדבר הזה. והוא ועוד קצינים באותה דרגה של אלוף. עמדו ואמרו לי, נחמן, אנחנו אומרים לך, צדקנו, המסכות היו תקינות. והלכנו ביחד למבקרת המדינה, מרים בן פורת, והחדר שלה לא הכיל את כל האלופים שהתכנסו, כולל שר הביטחון דהיום, <coughs> ואחרים, שכולם באו לשכנע אותה, והיא לא קיבלה את דעתם. זכותה. אני לא הייתי מוכן להיות השקר שלהם, ואני אומר את זה עד היום לכל הדוברים. אל תיתנו את עצמכם, ויש כאלה גורמים בתוך הצבא שאומרים, אכפת לנו, זה הוא שמוסר את המידע הלא נכון הזה, לא אנחנו. אגב,
1: כשדובר צה"ל חושד שקצין משקר, אז התגובה שלהם שונה, הם כותבים מפיקוד מרכז נמסר נכון. כי <אח> או, לא, אמרתי,
2: אבל יש מצב שדובר צה"ל על...
0: עצמו אחראי למסירת המידע הלא נכון, או שזה מוכתב לו? <אח> היו מקרים,
2: <אח> אני זוכר שרות ירון פעם, כשהייתה דוברת נקלעה למצב דומה, היה שימוש באיזה אמצעי לחימה. בעזה, ירו משהו שלא רצו להודות שירו בו, זה לא יתפוצץ באותה שנייה, זה יתפוצץ אחר כך, אליו היא רצה להסתיר את זה, ושלח אותה אל המערכה לבד, נכון? נכון. והיא גילתה את זה, והיא עשתה נכון. מזה רעש גדול מול חיל האוויר, היא אמרה, אתם רוצים? תגלו בעצמכם, אל תהפכו אותי לקורבן שלכם. נכון שזה דבר מאוד חשוב, אמצעי לחימה, אבל אמינות דובר צה״ל היא כלי במלחמה הזו. אני לא
1: חושבת שבשנים האחרונות היה נכון. הם מסתירים, הם לא מוסרים את מלוא האינפורמציה, הם עורכים, הם מוסרים אינפורמציות לאחד ולשני לא, אבל uh, לשקר ביודעין גם מה, משקים הצעירים לא מוכנים לזה. זה
5: נשמע לי פה מהשיח, נשמע כן. לי כאילו לא, אתם מדברים על דובר צה״ל, כמו ועדת חקירה שצריכה להחליט לפני שם? שהיא מודיעה משהו, אם מה שהיא אומרת זה אמת או לא אני, אמת. אני חושב שזה
2: יראה מאוד חשובה שלך, אני חושב שהאוזן של דובר צה״ל, בגלל שהוא... על הקו, הוא על הקו בין המערכת האזרחית למערכת הצבאית, הוא צריך להיות עם האוז... אוזן אחת פה ואוזן אחת שם. הוא גם צריך לשמוע את השאלות של הציבור. Mm-hmm. הוא צריך לשאול מה אימא שלי מבינה ומה היא רוצה לדעת. זה מה שואל את האלוף. לכן הכתבת הצבאית של כל ישראל שיושבת לשמאלי כל כך מצליחה. כי היא יודעת בדיוק להציג את השאלות, לא ברמה של דוקטורט בהרווארד, אבל ברמה שכל אחד יכול להבין מתוך השאלות שלה והתשובות שהיא מקבלת, מה המשמעות של מה שקרה.
0: יש גורם נוסף שמשחק במערכות האלה, אולי באמת משום ההתפתחות הגדולה בשנים האחרונות של אמצעי התקשורת ואמצעי המידע, כי... עוד קודם לכן היו אירועים שגררו גל שמועות שהלך והתרחב, כמו למשל בשנת שמונים ותשע, נוחת במגידו מטוס סורי. Yeah. Uh, 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 והודעת דובר צהל שמה קץ uh, לשמועות, וההודעה אומרת, חשיפה בתקשורת תהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה. ובטחון. על כפות המאוזניים עומדים זכות הציבור לדעת מול פגיעה חיים. בביטחון על ידי פרסום מסירת מידע צבאי לאויב. ובווי. אז האם באמת הגישה הזאת של בעלות, ושליטה על המידע שיגיע לציבור היא לטובתו, או לטובת ערכי הביטחון, או שיש כאן בעצם בעיה.
2: אפשר לטורך הידיעה. יכול להיות שזה נופל אצלי בחצר, אני מתחיל לחשוש. 89. אבל בינתיי. <laughs> מתי? <laughs> אין לך פשוט. אני <להכתשה>. אגיד
0: לך. <laughs> כן, <laughs> אני <laughs> זוכרת <laughs> <אותה laughs> <laughs> את האירוע הזה
2: <laughs> מצוין, <laughs> זה עלול להיות אצלי.
0: 16 לאוקטובר.
2: זה <laughs> אני.
4: 89. <laughs> זה אני, זה ממש
2: אני, <laughs> אני מתחיל ב-1 <באחד> בספטמבר. <laughs> 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 אני מתנצל בפני המאזינים ועם ישראל. זה רק דובר צעיר שחדש וחושב שמה שהוא מקבל מצה״ל זה דברי אלוהים חיים. לאט לאט אני מבין שאין שום דבר שהם יודעים שאני לא יודע, ולפעמים זה אפילו ההפך, ולכן הגישה משתנה. האם יכול להיות היום דובר צה״ל
5: שייכנס ויחשוב שמה שצה״ל אומר זה דברי אלוהים חיים, או שאנחנו בגרנו ונעשינו קצת יותר זה מנוסים, תהיה יומו קצת ציניים,
2: כן? זה יהיה יומו האחרון. כן, הוא חייב להיות אדם ביקורתי, ספקן. שואל שאלות מטבעו, לא בגלל שהוא לא מאמין, אלא בגלל שזה משהו שהוא חייב לשאול את השאלות האלה כדי לקבל את התמונה המלאה. הוא יכול לבחור אחר כך מתוך התמונה. הוא יכול לומר לא את כל האמת, אורי, אבל הוא צריך להגיד את האמת. יש <אח> הבדל. אני רוצה
5: להשוות את זה לתפקיד אחר בצבא, זה תפקיד של הקמ"ן. הקמ"ן מחויב רק לדבר אחד, וזה האמת, כי זה תכליתו, לתאר את המציאות בצורה המדויקת ביותר. דובר צה"ל לא מחויב אך ורק לאמת. למה? כי הוא דובר של צבא, ולצבא יכולים להיות אינטרסים לתאר את המציאות בצורה מסוימת. לעתים אלה אינטרסים לגיטימיים לגמרי. זה לא יכול
1: אני לא אוכל לשמוע את הדבר הזה אני
5: מוצא את עצמי במצב של אני בא מהאקדמיה ו... אבל אתה בא
1: מהאקדמיה על אחת כמה וכמה אני, כשכתבתי את BA שלי ועוד מעט בתיכון. אז לימדו אותי להיות צמודה לעובדות. שקר זה דבר נורא. גם באקדמיה וגם ברפואה וגם בכל ישראל. אי אפשר, כשאתה משקר,
0: אתה לא יכול להמשיך לעבוד. זאת אומרת, אין, אין, אין את, את האלמנט הזה ב... של טובת ביטחון המדינה. אבל, אבל כבר אומרים לה, את בשם,
1: מדברת. שיקרו בשם הביטחון. עשו דברים איומים בשם הביטחון. פרשיות נוראיות בשם הביטחון. בפרש... בכל הפרשה הזאת. ש... של שרגר פז, ביחידות הכי מובחרות. אני לא מוכנה לשמוע יותר Pluto> את השם המקודש הזה. לא סיירות מובחרות, שמותר שם לשקר, להתעלל, להרביץ. אמצעים מיוחדים.
5: ואמצעים מיוחדים. אבל, כרמלה, את מדברת מנקודת טעות של כתבת. אני מדבר על דובר צה״ל עצמו. הקליינט שלך הוא הציבור הרחב. הקליינט של דובר צה״ל הוא צה״ל. או מדינת ישראל. בסדר, אבל עדיין יש לו פה שני קליינטים לפחות. שלושה. שלושה. לך יש קליינט אחד בלבד. כן. זה הציבור.
0: אפרופו שמועות, עוד אחד מההורים הקשים, אסון השייטת, שהוסתר שעות ארוכות מן הציבור, אבל השמועות רצו בכל הארץ. אני זוכרת, נדמה לי שזה היה יום שישי, אני זוכרת אותך, כרמלה, בחצר, שעדיין אסורה הייתה לפרסום, האם ככתבת את כבולה להוראות ולמידע הרשמי מדובר צה״ל ולא יכולה בעצם לפרסם שום דבר קודם לכן? איך את בעצם מתנהלת מול הגוף הזה? תראי, יש לי כמה דברים מקודשים גם לי.
1: אני לא אפר לעולם את ההנחיה לא לפרסם ידיעה לפני שמותים למשפחות. אני מגיעה עם השמות, ממתינה להודעה של דובר צה״ל. כשדובר צה״ל מאשר לתת את השמות, אני נותנת אותם. לא רגע אחד לפני, ואני לא מתחכמת. עם השנים
2: זה... התגברה הסתירה בין השחרור הידיעה הזאת, שהוא קשור... Mı? בלהודיע למשפחות, ולפעמים קרובים שלא בארץ, ועוד נדרשות עוד שעות יקרות, ובאותו זמן המידע שמתפזר לכל הכיוונים, הוא כל כך נכון. עובר מפה לאוזן, שזה ציונור <הם> התקשורת הכי מהיר. אנחנו במדינה גב... learn- כל כך קטנה, אני
1: זוכרת שהבן שלי יוסי גינוסטר, נהרג בעזה. נכון, זה בדיוק. ואנחנו הנה, פה יש
0: את השמועה על שמועת השווא, על המסוק של הרמטכ"ל וסגנו שהתרסם. וג'נין. וג'נין,
2: כן. וג'נין, זה היה נורא. וג'נין היו אז כאן דובר צה״ל נדרש למשימה בלתי אפשרית. הוא צריך מצד אחד להתמודד עם התקשורת שדורשת, ובעיקר היום התקשורת הלא ישראלית שאין לה שום מחויבות, ועם האינטרנט שהוא בכלל איזה שחקן זר וחדש, ולעומת זאת המשפחות... אבל אם לא מדובר על, על הודעה על נופלים, כן? אלא הודעות מסוג אחר,
4: את
1: מחכה ואני... ש... אני <laughs> לא מחכה אם אני יודעת, אם יש לי המידע. או כן. יש לי אינפורמציה, אני מפרסם את הדברים האלה, הם מאוד ברורים ומאוד חד משמעיים, ואין שום פיתולים בדרך.
0: בכל מקרה, הנושא הזה עבר שינוי במהלך השנים. אני רוצה לשאול אותך, אורי, עד כמה באמת ניתן ללמוד מן ההודעות, כפי שהן באמת אה, נפרסות בספר הזה, על התקופה, על הלכי הרוח החברתיים, התרבותיים? אני תוהה אם זה באמת אפשרי לשרטט פרופיל תרבותי חברתי על סמך ההודעות הללו, בדיוק באמת מן הסיבה שהרבה פעמים
5: אין קורלציה בין אופן הדיווח להתרחשות במציאות. כשאנחנו <שאנחנו> מדברים על אמצעי תקשורת או על דובר או על הניסיון של צבא בחברה דמוקרטית פתוחה לבנות הוויה כזאת, כאשר המציאות היא מציאות קשה, אני חושב שהדובר עומד פה, או מערכת הדוברות, מערכת השליטה בתקשורת עומדת פה בפני משימה בלתי אפשרית. אני מסתכל על ההודעות, אז הן הופכות להיות בלשון פחות פורמלית, mm-hmm. עם יותר mm-hmm. חיות, שזה כמובן mm-hmm. מה שקורה לאמצעי התקשורת בכל מקום. האם אנחנו נמצאים במצב שבו דובר צה״ל... מרגיש שהוא צריך להתחרות בערוצי הטלוויזיה או בעיתונות, אני לא יודע. לי כקליינט, יכול להיות שאני לא הקליינט הכי טיפוסי של עוד דובר צה״ל, חסר היובש והאיפוק של פעם, ובאמת לא הייתי רוצה, יש ל, 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 לדובר צה״ל, חסר. יש נציג בערוץ 2. ולא okay. צריך להתחרות בו, כן? תהיה אתה היבש והלקוני. כלומר, אתה בעד הסגנון לצ... הזה. אני בעד הרבה. חזרה ללקוניות, אבל okay. לא רק בעניינים צבאיים, גם בנושאים אחרים. הנה, הנה באמת גבל. אפרופו
0: הלקוניות, אז למשל הדיווח על מבצע אנטבה. זה לא משהו שהיה צריך להסתיר, נהפוך, הוא היה מבצע מזהיר וגרנדיוזי. הודעת עובר צה"ל, איננה ממשיכה את גודל ההישג, והוא מסתכם בהודעה בכמה מילים יבשות ועובדתיות, נהדרות לחלוטין כן, את ה... ממד ההיסטור. כן, אבל אני סיפרתי את זה,
2: זה לא היה פשוט. לפעמים המציאות היא כל כך... מורכבת. מתפרצת, שלא צריך להגיד יותר מדי. כן. אבל אני כן מסכים שאין ספק שההודעות הן כלי שמבטא את תקופה, ובתקופה הזאת שלנו... כבר אין הודעות בפני עצמן, אז את הצבע ואת ההתרגשות ואת הרגשות ואת כל התוספות, נותנים כבר דוברים נוספים מתוך הצבא.
0: כן, זהו, שהן נעדרות בעצם מבע רגשי, גם במקרה של מבצע שם... אופרה, שהיה גם גרנדיוזי, כמעט הוליוודי, מופיעה שם... היו נסעו
1: מסיבת עיתונאים. כן, אבל גדולה. מופיעה
0: הודעה ארוכה מאוד ומוסברת, והכותב הוא לא דוברצל, אלא ראש הממשלה ברור, בעצמו, בגיש, מנחם ש... בגין, ש... לא ש... ש... שמפרט...
2: דבר. בגין העריך <laughs> מאוד, <laughs> מאוד את המילה. ולכן הוא רצה בעצמו לאשר ולשחרר, וזה גם יצא בצורה עקומה, כי לא התכוונו כל כך, ולא רצו בכלל לקחת אחריות, וזה ברח לנו, כמו בכל אירוע אחר, זה כבר רחוק מאוד, כך שמאז למדנו שאין אירועים שנשארים בסוד לאורך תקופה ארוכה, כמו למשל... אני מבקש שאתה לא לעשות
1: עברות צנזורה, עברות צנזורה באולפן של כל ישראל, אנחנו רדיו ממלכתי בראשות האלה. סליחה, סליחה, בטח,
4: בטח. <laughs> כן.
0: טוב, אם אנחנו עוד קצת נוגעים בהודעות שחורגות את <coughs> עצמי הניסוח, אז גם ההודעה על הלינץ' ברמאללה, בהודעה זו יש ביטוי לרגשות, נכון, לתחושות כעס ולזעזוע זוכרת. שעבר בישראל. מנגד, יש דוגמה, אומנם בהקשר קשה, מטחה הקסאמים על שדרות, אבל אחת ההודעות שעורכי הספר מכנים אותה על גבול הקוריוז, והיא עוסקת בשינוי שם המערכת משחר אדום לצבע אדום. תראו את לשון ההודעה. הזה, נכון. בשבועות האחרונים קיבל מפקד פיקוד העורף, האלוף יצחק ג'רי גרשון, מספר פניות מתושבי עוטף עזה ששם בנם או בתם שחר, ובהן מבקשים ההורים להחליף את שמה של מערכת ההתראה. לטענתם, השימוש הנפוץ בשם שחר אדום מביא לפגיעה תפקודית ורגשית בילדיהם. <אח> בסוף השבוע הוצגו הממצאים למפקד הפיקוד, אשר החליט על שינוי השם לצבע
5: אדום. אין אף בן בשם צבע באזורים. בן... <laughs> <laughs> <אבל> זה <laughs> מראה <laughs> לך <laughs> את ה... זה משעשע <laughs> קצת. זה
2: בדיוק מה שדיברנו קודם. במציאות שבה העורף הוא חזית. אז האוזניים צריכות להיות קשובות למה שאומר הציבור הרחב. ואם זה מפריע למישהו, ואם זה עושה למישהו לא נוח... אז צריך לפעול בהתאם.
0: תראו, אני מחזיקה ביד את האלבום הכבד הזה, שמביא כמובן חלק, רק חלק מן ההודעות שהוציא דובר צה"ל במשך 63 שנה, אבל התחושה היא של כל כך הרבה עברנו, כל כך הרבה ערה כאן, ועם זאת כולנו הרי יודעים מה אורח חייה של ידיעה, דרמטית, טרגית או אופורית ככל שתהיה, בתוך עומס וקצב החדשות והאירועים שמתרחשים כאן מדי יום, מדי רגע. אירוע דורס אירוע ודברים נשכחים, וההודעות הללו... מעלות לפחות שוב אל הזיכרון דברים שאולי דהו. ולפני שנסיים, אולי התייחסות להודעת דובר צה"ל, והדעה הזאת אולי יותר מן ההודעות עדיין נותרה פתוחה. דובר צה"ל מודיע, היום יום ראשון,
1: 25 ביוני 2006, כ"ט בסיוון תשס"ו, במהלך חדירה ותקיפת מחבלים למרחב מעבר כרם שלום, נהרגו קצין וחייל צה"ל. חייל נוסף נעדר וארבעה נוספים נפצעו. בצה"ל רואים בחומרה רבה את האירועים.
0: צה"ל רואה ברשות הפלסטינית ובממשלת החמאס אחראית להתקפת הטרור ולגורלו של החייל הנעדר. החייל הנעדר הוא גלעד שליט. ואני חייבת לומר שמאז ומעולם, ואם שוב אנחנו חוזרים הנה לביטויים המקובעים הללו בהודעות עקב התקפת טילים, ממשלת ישראל תמצא את הזמן והמקום להגיב, כל חיילינו חזרו בשלום, כאן חיילינו לא חזר בשלום, והאמירה הזו צה"ל רואה בממשלת החמאס אחראית, שוב, זו אמירה שמותירה אותנו עם חוסר אונים וסימני שאלה, אז אנחנו רואים בהם אחראים, ו...
2: לא, זה לא פשוט כל כך. זה אומר שאם חלילה יקרה לו משהו, אז החמאס נושא באחריות. יש לזה משמעות אופרטיבית. לא, גם אגב, נימשו את זה אחר כך בצורה כזו או אחרת. עצרו בכירים של החמאס, פגעו בחמאס. יש בזה אמירה מסוימת. היא לא עוזרת להחזיר את גלעד שליט, אבל היא אומרת שאנחנו רואים בחמאס כתובת, והחמאס לא יכול להתחמק, זה לא ארגון אחר, זה לא מעניין אותנו אם זה מישהו אחר. בעינינו החמאס אחראי. זה אגב, יש פה איזה ויתור מסוים, כי מעולם לא הכרנו בשליטה של החמאס בעזה, אז זה כן משפט בעל משמעות, אתם מבחינתנו הגורם החי, שימו לב, תשמרו על הילד. אני חושב שההודעה הזאת באיזושהי צורה משקפת גם
5: את ההשתלטות של צה״ל על הרבה מערכות אחרות, כן, כי נכון. בעצם מי שצריך להגיד האחריות תהיה לחמאס זה ממשלת ישראל ולא צה״ל, כי לא צה״ל קובע את הדברים האלה. Mm-hmm. וזה נכון. שדובר צה״ל ולא דובר ממשלת ישראל אומר את זה, זה בעיניי עוד סמובן לא כל כך זה... בריא.
1: המשפט השחוק הזה... קצת משתמשים בו כל פעם כשיש ירשו נכון. על הקטות, זה לא איזה... זה שחוק לחלוטין. נכון, זה, לח... זה מה שחמאס יורד למחפורות ורועד מפחד. בדיוק. ומחזיר את זה מה שהוא
2: אמר שבזירת ההסברה... בסוף, כשמסתכלים ימינה-שמאלה, בדרך כלל רואים את צה"ל.
0: אני רוצה לסיים, ואתם מוזמנים כמובן להתייחס לדבריו ולמשאלתו של דובר צה"ל תת-אלוף אבי בניהו, כפי שהוא כותב בפתח הספר הזה. כולנו, דורות של סבים וסבתות, אבות ואימהות, בנים ובנות, מחכים לשמוע את דובר צה"ל מודיע סוף סוף שאין לו מה להודיע.
1: כמו שאני מכירה את אבי בניהו היה צריך לכתוב, אז הוא כתב קלישאה נחמדה, אבל לא
2: יותר מזה. כן, אז... להודעות <סיכ> uh, הראשונות, לא הראשונות, אבל כת, בקטע מסוים מההודעות האלה הייתי רווק, אחר כך הייתי uh, נשוי, אחר כך הייתי <סיכ> בעל משפחה, והיום כבר יש לי נכדות, אז אני ער להתפתחות הדורות שעוברת עם הספר הזה. כן, זה יהיה נפלא אם נגיע לנקודה הזאת. אני פוחד לומר שזה לא יקרה לא מחר ולא מחרתיים, כמו בשיר אחר של נעמי שמר, אולי וכולי, אבל אנחנו יודעים שזה לא הולך לקרות, לצערנו הרב. לא בטח בשלום הכל כך אידיאלי שהיינו מאוד רוצים לעצמנו. מכיוון
5: שאנחנו במזרח תיכון שאף אחד לא צפה, מה יקרה בו לפני חודשיים? אז אני הייתי גם נזהר בענייני השלום, אף אחד לא צפה שיהיה לנו הסכם כל כך מהיר עם המצרים ודברים מהסוג הזה אם כי נכון שהמציאות היא קשה ומורכבת ולא תלויה, ודאי שהיא לא תלויה רק בצה"ל. דובר
0: צה"ל מודיע. בתוכנית מאחורי הקלעים הבאנו רב שיח בעריכה מחודשת אודות הודעות דובר צה"ל ותפקיד הדובר לאורך השנים מקום המדינה. השתתפו הכתבת לענייני צבא של כאן ושל כל ישראל לשעבר כרמלה מנשה, הפרופסור אורי בר יוסף מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, ודובר צה"ל לשעבר השר וחבר הכנסת הדוקטור נחמן שי. אני רותי קרן מגישה ועורכת, התוכנית תובא בשידור חוזר גם מחר, שבת בשתיים בצהריים, ותעלה לאתר ההסכתים לצד כל התוכניות הקודמות.
4: דובר I I
6: S'el adan Rege v'adamat trashi Amek sh'elano N'eger v'yan B'rkats d'ot charoshi L'ayel arugia O'hel katan Z'ar kadosh v'ale L'ach mailat Minara v'dan נכשירי האוהב, ארצנו הקטן תולה, ארצנו הקטן baby dominant p i mon c לנצח <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> שנות גלות, אליי חזרתי, אליי חזרתי, את היחידה שלי. ארצנו הקטן תועל, ארצנו הקטן תועל, לנצח אעסתי, חיי, חיי לעד ארצנו. כדור שמיים בבוקר קר, גשם תופף על שמשות. רטט שפתיים, חיוך קומה, צחוק בעיניים אדורות. רציף רכבת, פנס חיוור, בתחנה עזובה. אש ושרהבת בלבב בוער. הפרידה עצובה.
3: אל נא תאמרי לי שלום, אמרי רק להתראות, כי מלחמה היא חלות, טבול בדם ודמעות, ואין עוד שחר ליום, מעגומים הלילות. על כן על אטומה שלום, המריא רק להתראות. קופעות ידי, חותן אנשק, מחוק דוהר על שעור. חברו פניי, גרון חולף, כן זה צלצול החלום. שמשה נופלת, עוד נשיקה. הגלגלים כבר חורקים, יד מנפנפת ובלחישה, אוסיף עוד כמה מילים. אנא תאמרי לי שלום, אמרי רק להתראות, כי מלחמה היא חלום, תבול בדם וטמעות. From the day of ganas Queena
6: leR'nato
3: Mir foundation
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
5: הסכתים.
4: הפודקאסטים
6: של תאגיד השידור הישראלי.